0: Et sinon, je suis à la discussion pour répondre à vos questions, pendant que je vois, qu'il y en a qui déjà ont commencé au début de l'OMS. Oui, est-ce qu'on peut imaginer, avec beaucoup d'imagination, que euh, si l'Union européenne, euh, enfin, si nous sortons de l'Union européenne, si elle coule par euh, enfin, un nouveau crabe boursier ou quoi que ce soit, hein, euh, vu les euro-régions qui sont quand même bien entamées, hein, surtout en Espagne, je pense qu'en Italie il doit y avoir un, un livier assez court, et en Angleterre avec ce, ce dingue, etc. Euh, si on imaginait une explosion de l'euro de l'Union Européenne d'ici 2-3 ans, 5 ans, je ne sais pas, en fin de compte ce ne serait pas la France qui sortirait les, euh, le, le mieux de tout ça, parce que, puisque nous on a vu qu'en Alsace ça ne marche pas, j'ai beaucoup voyagé en France. Dans mon avis, peut-être en Corse, ça pourrait peut-être... Peut euh, ce serait peut-être là où il y aurait le plus de possibilités, mais à peu près partout en France, peut-être en Bretagne, il n'y a
1: personne qui voudrait aller en France en Bretagne, enfin, qui voudrait une région... Mais là, on sait très, très, bien, bien. Bien. très bien, que. Ça il y a quand même des élections en France. On oui. sait très bien que les partis indépendantistes en France... Euh, sauf vous avez raison. En, en Corse, oui, tout est fait pour... Euh, vous ils ils ont fait un récemment, je crois, 20% des fois, mais ça même j'ai l'impression qu'ils Donc vous avez raison, pourquoi ça Parce que la France, est un pays qui a une histoire, Il faut toujours revenir à l'histoire, la France a une vie qui a une histoire très particulière, avec la, la période la D'abord, de... premièrement, toute la période de monarchie. Il ne faut pas la passer par quelques qui profits L'histoire, c'est un bloc et donc toute la période de l'histoire de France était, avant la Révolution est très importante également. Il y a eu un état d'esprit français, être sujet du Très chrétien du roi de France était considéré quand même comme un honneur mm -hmm. sous Louis XIV, même s'il y avait beaucoup de particularités régionales, des parlements régionaux, des privilèges au sens des lois spécifiques à telle ou telle région, etc., ou telle ou telle profession, au global. C'était quand même un honneur d'être le sujet du très chrétien, surtout quand il s'appelait XIV, c'était la grande nation. Donc il y a quand même un vieux fonceau, si j'ose dire, une vraie fierté légitime des, des Français, même habitant euh, dans l'Occitanie, dans en Bretagne, c'est plus de 5 siècles euh, maintenant, euh, d'être Français. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est la révolution, la fête de la fédération, la suppression des privilèges, la suppression de toutes les frontières provinciales et cette création de nature quasiment polytechnicienne de département qui est été une, une violence faite fait à la France d'une certaine façon, mais qui a accouché d'une France moderne avec ce, cet esprit de liberté, égalité, fraternité, où tous les citoyens sont égaux quelle que soit leur naissance, leur lieu de naissance, leur classe système, etc. Or, ça, non seulement ça a existé, mais c'est entré, à mon avis, en, en étroite euh, résonance avec un grand, un goût des Français très, très profond pour l'égalité. Comme le disait, il y avait Chateaubriand qui. Euh, Vous savez, qui était un légitimiste, un anti-révolutionnaire, mais pour autant, il un bel esprit, une belle plume. Et Chateaubriand, parlant de la Révolution française, avait eu ce mot qui est à la fois cruel mais assez bien vu en disant En France, au fond, la Révolution a fait 32 millions de nobles. Ça veut dire que et, tous les Français voulaient être égaux au plus haut niveau. Hein Donc ça c'est important. Et, 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 et la, la, la en fait, je me suis trompé, c'est pas, 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 je ne sais pas a dit ça, c'est avait dit autre chose, il avait dit, euh, en, les Français se, se moquent pas mal de, de la liberté de l'égalité, seuls et horrible. Voilà, donc il y a chez les Français, avant toute chose, la volonté de, de, de l'égalité. Et ça, c'était avant la Révolution, ça a été magnifié, évidemment, avec la Révolution. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est que les Français ont quand même, depuis deux siècles, été un peuple euh, unifié, avec un État très centralisé, comme il n'y a jamais eu dans le monde un État aussi centralisé que la France jacobine. Et puis il y a une troisième chose que j'ai dit tout à l'heure, sous une façon un petit peu plaisante, mais ébadée, mais qui est très importante, c'est que les Français, c'est un peuple métis. C'est ce que Hitler reprochait d'ailleurs aux Français. Métis à la fois métis par la peau, puisqu'il y a eu beaucoup d'anlogènes avec des peuples étrangers, mais métis, j'allais dire, à l'intérieur même du périmètre français, tout à l'heure, je disais sous forme de boutade, qu est-ce est qu'il va falloir des lois de murin pour déterminer qui est Breton ou qu qui est Alsacien C'est quand même très vrai. Je citais mon cas personnel. Moi, mes quatre grands-parents venaient des quatre coins de, de la France. Et ça, il y a énormément. Les gens qui sont 100% d'origine bretonne, il y en a quand même très très peu. Bon, et d'ailleurs, c'est eux, il y a une espèce, une espèce de brassage. Et qui d'ailleurs. Il n'y a pas de. Oui, il n'y a pas de. En plus de ça, si l'idée, par exemple, de présenter la, la Corse comme un peuple asservi par les Français, c'est une des fois, puisqu'elle ne correspond pas au vécu. Le vécu, c'est par exemple, bon, il y a énormément d'antillais, de l'Opéan, de, 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 de particuliers dans la fonction publique, ou de Corse, par exemple, voilà, Et ils ont été, euh, donc ils font partie, euh, je ne sais pas, il y, y a eu des Corses parmi, parmi les dirigeants français, bon, euh, donc. Euh, L'idée, le, le, le coup du peuple à service, c'est très bien. Euh, c'est très bien quand on quand on est un, un peuple en effet à service. Mais quand on a des, des quand il y a des, y a, dans tous les gouvernements depuis depuis, depuis, des, depuis des décennies. Vous êtes dans tous les gouvernements. Vous avez des Alsaciens, des Bretons, des Corses, des des, des, des gens du sud, des gens du nord. Euh, voilà, c'est fait pour qu'il y ait une espèce de répartition géographique. Euh, voilà. Donc. Euh, et le Premier ministre actuel, ça va ouais, être un premier de hein, M. Héros, euh, ouais, en gros. Quoi. Donc, euh, c'est difficile de dire qu'ils sont. Ouais. On va dire c'est les Parisiens, c'est les gens de France, sont guillemets, puisqu'on a un président de la République qui est de Corrèze, et puis un, un Premier ministre. Euh,
0: Comment de Rome. À... Donc voilà, je pense comme vous, effectivement, qu'à mon avis, la France est
1: plus solide euh, qu'il n'y paraît que d'autres, parce que c'est vrai que l'Espagne n'a pas eu, d'ailleurs on a longtemps dit les Espagnes. Les Espagnes d'ailleurs on disait pas, nous on avait le très chrétien, mais on disait en, pour les, les Espagnols les rois très catholiques mm -hmm. puisque vous savez c'est cette double monarchie entre la reine euh, et, et Isabelle la catholique reine de Castille et Ferdinand d'Aragon roi d'Aragon qui ont été les rois catholiques qui ont été, c'est eux qui ont reçu en grande euh, après, après la chute de après la chute de, du, royaume de, du royaume de Grenade, vous en, connaissez en, 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 en janvier euh, 1492, pour occuper ensuite bah, tous les nobiliaux vous allez pouvoir leur faire faire, il euh, y a un type qui passe avec Christophe Tiens, il veut aller... Euh, on va lui filmer une mission et il va bien emmener les gens qui ne veulent pas on va emmener dans tout le monde, c'est comme ça que ça va mm -hmm. Et ça, c'est faire une ange de Tarragon, il si y des, des castilles qui font ça. Donc c ce sont des royaumes qui n'ont qui pas la même les unification. D'ailleurs, sous Franco, c'était une la guerre, l'avant-hier. L'un des objectifs de Franco, c'était justement d'unifier... Voilà. La France a eu la chance que cette unification se tienne à la fin du XVIIIe siècle, alors que faire ça au XXe siècle, c'était déjà d'un niveau oui. plus difficile compte tenu l'évolution des modalités. Et donc, Oui. Si demain la France annonçait qu'elle se retire de l'Europe, oui. première question, quelle serait la réaction éventuelle des États-Unis Seconde question, que serait ce qu'Europe sans la France Alors, la réaction des États-Unis, je pense qu'elle sera certainement très négative. Et il suffit de voir la réaction vis-à-vis -vis vis -vis vis -vis du Royaume. uni Ils, ont fait, ils se veulent empêcher David Cameron d'organiser son référendum. Euh, sans vouloir euh, parler de plus du pan qui serait, ça serait un peu ridicule, je suis convaincu, par exemple, que l'extraordinaire difficulté que nous avons à, à franchir le mur des médias vient d'une instruction générale venant euh, des États-Unis ou assimilés comme tels par un certain nombre d'élites françaises, cest ce un sujet dont on ne doit pas. Voilà. Donc il est sûr que les États-Unis feraient tout pour empêcher l'arrivée au pouvoir de quelqu'un comme moi, ça c'est certain. Mais je rappelle que les États-Unis ont tout fait pour empêcher l'arrivée au pouvoir de De Gaulle qui ne se sont pas parvenus. Je rappelle que les États-Unis ont tout fait pour mater le Nord-Vietnam, ils ont été battus. Ils ont tout fait pour empêcher Cuba de tomber dans les mains de Castro, ils ont été battus. Ils ont tout fait pour empêcher, euh, euh, comment il s'appelle, euh, Chavez d'être au Venezuela, ils ont été battus. Ils ont tout fait pour empêcher Maduro de se succéder, ils ont été battus. Ils ont tout fait pour retirer Corée d'Équateur, ils ont été battus. Bon, voilà. Donc il ne faut pas exagérer non plus. Les États-Unis, d'abord, ce n'est pas une unité unique, c'est quand même tout un ensemble. Et puis les États-Unis, ben les États-Unis, c'est comme tout le monde face aux événements et ils font ce qu'ils peuvent. Ils ont été battus lorsque les Iraniens ont chassé le chat d'Iran. Donc la solution, il faut arrêter de penser toujours, que mais qu'est-ce que vous pensez ici et ça. Les gens qui me posent cette question, je leur dis, mais est-ce que vous imaginez être allé voir de Gaulle le 19 juin 40 en disant mais qu'est-ce que vous pensez les Allemands de votre truc Pas besoin de vous dire que vous pas très contents, c'est sûr. Et la question, c'est pas ça, c'est pas de savoir ce que vont penser ceux qui ne nous aiment pas et ceux qui veulent nous détruire. La question, c'est de savoir est-ce qu'on va accepter, nous, de se laisser détruire Voilà. Donc, la seconde question, vous me dites, euh, la France, sans l'Europe, il ben, n'y a plus d'Europe. Il n'y a plus d'Europe parce que c'est comme l'euro, la, si la France sort de l'euro, il n'y a plus d'euro. Il y aura un euro résiduel mais ça sera un marque. C'est déjà d'ailleurs. Actuellement, l'euro est une espèce de Deutsche Mark à la tardive, mais c'est quand même ça... Il est valorisé sur les marchés internationaux comme un Deutschmark. Parce qu'au bout du compte, le prêteur de dernier ressort, c'est quand même la même la C'est pour ça que les Allemands, je ne vais pas refaire ici la conférence que je fais sur, sur l'euro, les Allemands veulent sortir de l'euro parce qu'ils savent que c'est eux qui risquent risque de le retourner sur eux. Et comme les Américains empêchent les Allemands de sortir de l'euro, les Allemands disent très bien, c'est nous qui faisons les règles du jeu pour les autres. C'est pour ça que les Allemands ont l'impression... Ce qui n'est pas seulement une impression de passer sous les courges colines de l'Allemagne. Mais est-ce que ce système est viable Moi, je suis convaincu que ce système n'est pas viable à tous les égards, à la fois pour des raisons techniques financières, monétaires, mais aussi pour des questions de psychologie des gens et d'histoire de des choses. Donc voilà. Alors lorsque l'euro explosera, si la France sort de l'euro, il n'y a plus d'euro. Même si un truc s'appelle l'euro, ça ne sera plus pareil, parce que pour les marchés internationaux, l'euro, c'est une espèce de Deutschmark avec la France devant. S'il n'y a plus la France dans l'euro, alors si la France sort de l'Union Européenne, moi je ne pense pas de toute façon que ça puisse rester. Ça c'est la théorie que je, veux, que, que je lance, c'est la théorie du château de cartes. C'est-à-dire que quand un château de cartes commence à, 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 une carte commence à glisser, tout s'arrête pour tout être par terre. Hein. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec la fin de l'Union Soviétique. Lorsque l'Union Soviétique a commencé à se désintégrer, on a vu que Gorbatchev, et, et puis ensuite le petit mini-coup d'État qu'il avait, ont essayé de vouloir rattraper, mais quand tous ces fonds, tous ces Je ne crois pas qu'il y ait d'autres exemples dans l'histoire qui contredisent ce, ce, ça. C'est-à-dire que lorsque l'Union européenne, si la France sort de l'Union européenne, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, vous avez aussitôt le Royaume-Uni, la République tchèque, le Danemark, probablement la Suède, euh, les Pays-Bas, euh, le, la, la, la Grèce, qui, euh, qui, qui, la Hongrie, nous en sortir. Donc c'est un château de cartes qui va s'effilocher tout de suite. D'ailleurs, on en parle. Si en parle. la France sort de l'Union Européenne en plus de ça dans l'immédiat, parce que je vais le préciser, quand on dira on sort de l'Union Européenne, mesdames et messieurs, donc on, on se réunit, voilà, mesdames et messieurs, on réunit le Conseil conformément à l'article, à la de l'article 50, et nous avons décidé, nous prévenons que les Français ont décidé. Euh, de sortir de l'Union européenne. On vous fait donc la notification prévue à la linéa 1 de l'article 5. Bien. Donc on dira maintenant, en vertu de la linéa 2, on va commencer à négocier un accord de retrait. Et ce que nous dirons, enfin, moi c'est ce que je dirais, je dirais dans l'immédiat, nous allons suspendre <rire> nos versements. Alors. Mais oui, parce que ça n'est écrit dans aucun traité. Hein. Il n'y a aucun traité, il n'y a pas euh, les accords. Vous avez vu, il y a un accord budgétaire qui vient de se passer hier. D'ailleurs, l'accord est en réduction. Un accord sur le budget de l'Union Européenne qui faut maintenant être avalisé par le Parlement Européen. Vous savez que l'Angleterre et l'Allemagne se sont battus archi pour une diminution du budget. Ils ont d'ailleurs obtenu on bien de compte. La France a fait semblant de ne pas être d'accord, mais elle est d'accord, puisque je te rappelle que plus le budget fait, plus on moins on reçoit. Il faut vraiment avoir une connaissance totale de l'architecture du fonctionnement européen pour voir les gens comme les gens du front gauche ou autres qui disent qu'il faut augmenter le budget de l'Europe, ils ne se rendent pas compte, ça veut dire qu'il faudrait qu'on dépense beaucoup plus pour les autres. Donc euh, ça, ça n'est écrit nulle du... part. Ce n'est pas un viol de traité. Hein. Si on dit, écoutez, euh, euh, là pour l'instant, comme nous avons entamé une procédure de sortie, nous, euh, nous, euh, nous retardons les paiements. Comme le dit monsieur, ça accélérera la situation. Parce que si la France arrête de payer, ça veut dire que d'un seul coup, d'un seul, il y a 16% du budget en moins. Ça veut dire que d'un seul coup, ils il ne peuvent plus payer les fonctionnaires. Alors qu'est-ce qui se passera Il se passera qu'immédiatement, ils vont squeezer les, le versement aux, aux fonds structurels européens. Donc aussitôt, on dira aux polonais, vous voyez, vous avez plus d'argent parce que c'est les français qui ne peuvent plus payer. À ce moment-là, vous bah, prendre, en dire ah bah tiens, c'est les Français, on croit que c'était l'Europe. Bon, Alors, ça va faire un BINS. Euh, voilà, tout, tout. Parce que les autres, les pays de l'Est ne sont là que pour avoir euh, des subsides. Hein. Donc, euh, euh, je vous assure que si on a versé les paiements, euh, voilà. on sera d'ailleurs bien aise à ce moment-là d'expliquer à la Commission européenne. Vous devriez faire des réformes de structure, vous êtes beaucoup trop nombreux. Il faut introduire une compétition dans tout ce petit monde. D'ailleurs, votre cotisation pour les retraites, on va la faire passer de 15 ans et demi à 41 ans.
0: Est-ce que nous, on pourra toujours emprunter Est-ce que la
1: France pourra toujours emprunter à l'ADCF euh, Si, pas. Bah... Bah, euh, de toute façon, si. exemple, à la on n'en pas à l'ADCF, on n'a sur les marché financiers mondial. mondiaux. Lorsque la France fait des emprunts, c'est sur les marchés financiers. Donc elle le fait on sort des obligations du Trésor. Et puis vous savez que c'est payé. On a actuellement du poids 1,5 7, 1,7 ou 1,8% sur un an et 2% sur un an et 2,4 millions sur, sur 10 ans. Ben, on aura, peut-être qu'on devra payer plus cher voilà, dans un premier temps. Peut-être qu'on
2: pourra s'emprunter à nous-mêmes, ou grand-mère. Oui, vous avez raison, parce que si vous un des aides, vous avez mille fois
1: On peut très bien aussi faire un emploi après des frais. Votre grand-mère, on peut avoir avec des bons du de trésor. C'est ce que l'on faisait d'habitude. On n'est pas obligé de se porter sur les marchés
0: financiers systématiquement. C'est une problématique de la part des, des gens du peuple, de, 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 de de pouvoir quitter l'Europe demain et continuer à manger parce que le problème, le problème
1: en France notamment il y a un appauvrissement de plus en plus important et oui. aujourd'hui les gens sont absorbés en église qui cause de partir de, de, oui, la... de, de cette manne oui, mais même si ce n'est si si pas vrai même si on sait très bien mais non justement on ne sait pas très bien vous avez raison, le problème il est là c'est qu'effectivement c'est le syndrome de Stockholm. La France est victime du syndrome de Stockholm. Je connaissais ce syndrome dont avait été victime Patricia Hurst. Vous êtes, vous, êtes, vous, êtes, vous êtes kidnappé et la, la personne kidnappée finit par embrasser la, 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 la motivation de ses kidnappeuses. Donc là, la France, là, les Français sont. Il y a des Français qui sont persuadés que si on sortait de l'Europe, ça serait pire que maintenant. Alors que c'est le contraire qui est vrai. C'est tout notre rôle et de leur expliquer que c'est le contraire qui est vrai. Mais ils sont, les Français, pas seulement les Français, les Ibrahim aussi, etc., sont sous état d'hypnose. Une hypnose qui est, qui est entretenue par, par les médias. Je rappelle que lorsque nous sortirons de l'Europe, la toute première chose qui nous arrivera, c'est qu'on aura 7 milliards d'euros en plus chaque année, puisqu'au lieu de verser 21 milliards d'euros à l'Europe et d'en recevoir 14, on ne versera plus rien à l'Europe. Donc on aura 21 milliards d'euros au lieu d'en avoir 14. Voilà. Donc euh, la première des choses, c'est qu'on aura plus et puis c'est pas rien, ces milliards d'euros, quand même. Je rappelle quand même que cet, esc cet escogriffe de Hollande est allé se rencontrer avec euh, M. Tami, l'émir du Qatar, à Doha là, il y a quelques jours, ils ont annoncé en grande pompe qu'ils allaient faire un, un, un fonds d'investissement pour les PME françaises, Alors, je ne sais plus si je crois que c'est 10 milliards d'euros ou 30 milliards d'euros, une somme qui nous a été présentée comme colossale. Alors, moi ce que je vois surtout c'est que ça veut dire que les PME françaises vont de passer les unes après les autres sous contrôle de l'émirale du Qatar, c'est rien l'émirale du Qatar, hein, c'est une famille sur une bombe de gaz, ça n'est rien. C'est une famille de dictateurs sur une bombe de gaz et qui roule en Ferrari. Donc ce truc n'est absolument rien et qui va avoir des participations dans toutes les, coins, les, les, dans toutes les PME françaises. Je ne sais pas si ça se fera, mais je rappelle quand même que nous avons chaque année, on dilaté au minimum sept milliards d'euros pour l donne à l'Union européenne. Donc si on sort de l'Europe, au lieu d'avoir recours à l'Imirat du Qatar, on pourra financer nous-mêmes aux PME. Là où on est dans une situation de nature uguesque, c'est que vous avez peut-être appris, je ne sais pas si vous l'avez vu, on a appris ça il y a quelques jours, que selon la Cour des comptes européenne, organisme qui, euh, comme disait Nouveau, elle, elle se meurt au où elle m'a été laissée, la Cour des comptes européenne a découvert qu'il y a eu un milliard d'euros versés euh, aux autorités égyptiennes. Qui, ont, qui se sont dilapidés, qui ont été volatilisés dans le cadre de fonds européens versés à l'Égypte pour, je cite, euh, euh, se, euh, solidifier, euh, asseoir la démocratie en Égypte, le droit des femmes, etc. Alors, les 1 milliard d'euros ont terminé chez les oligarques égyptiens. Mais est-ce que vous imaginez le délire que ça représente La France verse 116% du budget européen. On peut considérer qu'il y a donc 160 millions d'euros français, d'argent de contre, qui ont terminé dans les poches de très grands, de très grands, de, de gradés militaires égyptiens ou du petit personnel politique égyptien, qui est, est un détournement de fonds, pour 160 millions d'euros. Pour prétendument asseoir la démocratie et le droit des femmes en Égypte, et au même moment, on demande à l'Émir du Qatar, qui maintient une dictature tout à fait obscurantiste dans son État, pareil au Bahreïn et pareil en Arabie Saoudite, on lui demande, on fait copain-copain copain avec lui, on lui demande de l'argent pour financer nos PME. On marche complètement sur une tête. C'est du délire de A à Z. Hein on, fait, on se fait voler pour mener une politique qui n'est pas menée, et on soutient un, un, un dictateur qui est l'antithèse même de la politique que l'on veut soutenir avec nos fonds, et on lui demande à ce dictateur de financer nos PME, du... du... on n'a pas l'argent. C'est dément. C'est du machin, atteint... Comment C'est du blanchiment. Ah, on peut dire ça, si on veut. En attendant, en attendant, euh, en attendant on a affaire à... au minimum à... ...immense... Médiocrité du personnel politique français, une immense invisibilité au minimum et au maximum à, à, à une connivence et à la participation des réseaux, des tournements de fonds et des réseaux mafieux. Pas possible autrement. Pas possible autrement. Ça veut dire que le président de la République, il a. a, a Excusez-moi de dire, mais il a fait ça le tout à l'intérieur. Ça ne va pas Oui, monsieur.
0: Est-ce que vous pourriez nous faire un petit oh. commentaire sur la campagne dans le votre et garonne Les enseignements que vous avez tirés, les difficultés que vous avez rencontrées Alors, j'ai fait déjà un
1: premier commentaire après le premier tour. Je me propose, <coughs> ce week-end, j'ai écrit un document pour le deuxième tour. Je n'ai pas voulu réagir à chaud, d'abord parce que c'est long, j'ai de choses à faire. Il y a l'actualité qui arrive en permanence, mais je voudrais faire un deuxième commentaire sur le deuxième tour. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez arrivé, Les premiers enseignements, c'est quand même que d'abord, d'abord, l'enseignement aujourd'hui numéro un, c'est que les médias font tout leur possible pour euh, promouvoir le Front National. Ils le font de façon absolument méthodique, délibérée, systématique. J'ai pu le noter avec, par exemple, France 3 Aquitaine ou bien, euh, bien, euh, bien Sud-Ouest. Ils le font de façon perfide, totalement délibérée. Alors la question, c'est de savoir pourquoi ils le font. On, on l'a pu le voir lors de des résultats. De on a tous les médias entitrés, comme si c'était une série de pour le triomphe du Front National. Je rappelle que le premier gagnant, c'était l'abstention. Il y a eu 48% d'abstention, ce qui est beaucoup pour une élection. C'est pas c'est pas c'est pas spectaculaire, une production partielle, une production qui a été à ce point mutualisée au début de l'année, c'est quand même En plus de ça, parmi les votants, 14% de votre plan est nul, c'est jamais vu. Voilà. Donc ça veut dire que le Front national n'a pas fait le score. Que on si vous prenez en nombre de voix, il a un peu amélioré, c'est vrai, le score de Madame Le Pen. Mais bon, ça veut dire quand même qu'il a, il a fait 20 et quelques pourcents des inscrits, pourcents des inscrits. Ça veut dire que dans cette élection, où il était dans une position en nord massif, le Flotte et Garonne est un département où il y a beaucoup de rapatriés d'Alger qui votent Front National. Madame elle avait fait 21% à la présidentielle alors qu'elle a fait 17,9% au niveau national. Donc c'est un terre favorable au Front National. Donc le Front National avait fait. Euh, c'est dans un département où il est très fort. C'est dans une, une conjoncture économique extrêmement. C'est dans une conjoncture politique épouvantable aussi, puisque le, le parti socialiste était en dessous de tout avec l'affaire Cahuzac, et au même moment l'UMP ne pouvait pas tellement non plus à, euh, comment -je, se, 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 se pavaner à cause de l'affaire Tapie-Lagarde. Euh, euh, il, il était dans une position normative pour faire un score spectaculaire. Il a, fait, il a fait moins que dans l'Oise, dans l'Oise, Madame Italiani avait fait 48-49%, il a fait un peu moins et en nombre de voix, il a un peu augmenté. Et quand même dans une situation où il a tous les atouts, il y a encore 80% des inscrits qui refusent d'aller voter pour le faire C'est ça, la vérité. La vérité, elle est là, ça veut dire que la, la capacité du Front National à augmenter le nombre de ses voix entre le premier et le deuxième tour est extrêmement faible. Voilà. Alors même que tous les médias ont voté donc pourquoi est-ce que les médias focalisent ça sur le Front National Je pense que c'est euh, d'abord parce que le Front National a donné des gages, beaucoup, bah, Madame Le Pen est allée aux États-Unis d'Amérique euh, au, en janvier 2012, il ne faut pas l'oublier, elle a été reçue. Deuxièmement, le Front National ne dit jamais ce que nous disons, comme DNR de M. Dupont-Aignan, comme a fortiori le Front de Gauche de M. Mélenchon. Jamais, vous verrez... Cette présentation au Front National, ni à DR, ni AD au Front de gauche. Euh, le Front National ne propose pas de sortir de l'Union européenne, ne propose pas de sortir de l'Europe. Mais pourtant, c'est vrai que sur le terrain, <coughs> beaucoup de gens disent Ah ben oui, vous crois. dites comme le Front National. Voilà. Donc euh, ça a été très bien calculé, et les médias servent la suite du FM. Ce que je crains, c'est que la même chose se produise pour les Européennes où on nous interdit d'accès aux médias et où on focalise des gens en disant si vous êtes contre l'Europe, c'est que vous votez le FN. Sachant que le FN, par ailleurs étant tenu comme il l'est, le FN s'arrangera toujours pour faire un autre chat avec des médias ou pour faire un, un truc comme ça le moment venu, pour une chasse à l'homme contre des immigrés, ou un truc comme ça, donc ça permettra de ressouder. L'électorat en disant, c'est toujours une idée, c'est toujours ça, hein. sortez de l'Union Européenne, égale, chambre à glace. Mais du point de vue du PR, vous avez rencontré la compréhension de la population de la... Alors enfin, Nous, moi été, pour, vous dire, pour vous dire les choses vraies, c'est qu'on a eu beaucoup mais D'abord, au sein de notre mouvement, ça a été quand même très apprécié parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de militants qui sont venus de toute la France, essentiellement du sud-ouest et du grand sud mais aussi de, de Paris. D'ailleurs, il y en a peut-être quelques-uns parmi nous, je les en remercie. Donc ça, ça a été positif, ça a été très sympathique, d'ailleurs. La deuxième chose qui a, été, ce qui nous a quand même déçus, c'est que on avait quand même un très bon accueil sur les marchés. On a eu quand même un très bon accueil sur les marchés. Et donc, en fait, je crois qu'il y a eu vraiment deux choses qui. Enfin, il y a, il y a, eu, il y a eu deux choses conjoncturelles qui nous ont nuies. C'est la campagne du FN où j'ai été explicitement dénoncé par le FN. Marin de l'UMP. Donc il y a quand même pas mal de gens qui, tentés par nous, se sont dit Ah oui, en fait, ça doit être un sous-marin de l'UMP. C'est a été, je pense, assez efficace. Donc il faudra que nous, on trouve quelque chose pour dénoncer euh, voilà, le FN pour ce qu'il est. Puisque, au même moment, enfin, vous savez, par exemple, ils ont deux députés actuellement, Mme marie marie Le Pen et M. Euh, Gilbert Collard, qui ne cessent de multiplier, comme d'ailleurs Patrick Le Pen, de, de multiplier les les déclarations comme quoi, ils veulent faire des alliances avec les le municipales. On va d'ailleurs le coller aux municipales de mars prochain qui arrivent à la police européenne. On va voir ce qui va se passer. Donc, euh, c'est nous qui pouvons dire que c'est le fait. Qui est... Et ça a marché. La deuxième chose aussi qui a marché, c'est l'attaque de Sud-Ouest qui a voulu faire croire qu'on était un mouvement d'extrême droite. Donc, il y a eu un article particulièrement ignoble. nous a euh, refusé le droit de réponse, d'ailleurs. Euh, et qui a marché auprès, certainement près de gens de gauche. Voilà. Mais tout ceci dans un contexte plus général que j'ai expliqué, qui est. Je ne faisais pas d'illusion, personnellement. Je sais ce que c'est que le suffrage universel. La bonne image la, la bonne, euh, euh, que je peux vous délivrer, c'est que c'est l'océan Atlantique, Pacifique. Vous tombez au milieu de l'océan Pacifique, euh, quelque part, entre. Euh, entre deux nuits et pas pété, en plein de Pacifique. Qu'est-ce que vous faites Alors, Vous pouvez nager, et vous, 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 vous nagez, donc vous faites des mouvements, ça, ça bouge autour de vous dans un rayon de 5 mètres, 10 mètres. Mais euh, dans la fosse des Mariades, à 10 000 mètres en dessous, les poissons des abysses, ça ne fait rien. Donc c'est ça, quand vous faites une campagne électorale, vous êtes face à l'océan. Vous distribuez, vous parlez autour de vous, ça touche <coughs> toucher la, la, la partie, les couches. Externe, supérieure de l'épiderme, mais euh, les poissons des habitants, vous ne les touchez pas. Hein Alors le problème, c'est comment touche-t-on les poissons des habitants bah, Malheureusement, surtout dans une campagne rurale, ça c'est un petit peu peut-être, euh, c'est un facteur qu'on avait sous-estimé, euh, c'est que dans les villes, dans les banlieues, il y a 90%, 95% de gens qui ont Internet. Et il y a, pas 90%, mais il y a peut-être 20, 30, 40% de Français maintenant qui vont sur des sites alternatifs sur Internet en matière politique ou d'information. Et dans le lot, il n'y a dire que 50% palatifs du ménage qui ont Internet, il va y avoir 5 à 10% qui vont sur... Donc la, la façon de toucher les gens, c'est en fait la télé, c'est en fait France 3. Or France 3 nous a systématiquement boycottés. Voilà. Donc c'est ça qui a été, c'est scandaleux. D'ailleurs je vais écrire, la lettre est prête, ou presque prête, je vais écrire au président du CSA, M et je ne m'excuse pas d'aller au-delà, parce que le rédacteur en chef de France 3 a organisé un débat avec simplement 3, puis 4 candidats sur les 17. Donc on a râlé, j'ai dit pendant 25 minutes du téléphone, Régis Chaman, mon, mon suppléant, en, en a fait le temps, Guillaume Serrao, le directeur de campagne, en a fait le temps, ça a été, il a été absolument inflexible, et il s'est retranché derrière. La théorie de l'équité du CSA pour donner la parole. Euh, voilà, bon, je lui ai fait valoir que cette théorie est quand même extraordinaire, parce qu'au nom de l'équité, il réserve l'antenne la, à ceux qui l'ont déjà. C'est ce que je vais écrire Monsieur hein, M. au euh, euh, qui est en ce qui est Conseil d'État au CSA. Je vais lui faire remarquer que lorsque l'on parle du commerce équitable, en général, euh, il s'agit de donner plus à ceux qui ont moins. Dans le commerce équitable du café ou du thé, on donne plus aux économies dominées, les économies dominantes acceptent de donner plus. Le commerce équitable consiste pas à donner plus à ceux qui ont déjà beaucoup. Donc là, l'équité version CSA, version France 3, c'est qu'on réserve l'accès à France 3 ou à l'UMP, au PS, euh, au Front National et, et au Front de Gauche. Le fait par exemple qu'ils aient l'UMP, PS et le Front National prouve la volonté de promouvoir un la volonté de promouvoir l'EFN, moi je l'ai y a deux hypothèses. La première, c'est certainement pour empêcher les mouvements comme le nôtre de se développer. -il. il est très important pour le système de faire sorte que l'Union Européenne, c'est peut-être un mouvement d'extrême droite, surtout avec la famille Le Pen qui, depuis 30 ans, est payée pour faire des dérapages. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'il y, qu y en a je pense qu'il y en a un qui va tout tous préparer, hein, pour faire un dérapage au style, euh, oh, mais le drapeau nazi, avec une certaine esthétique. Hein. Ah, le Pen dit que le drapeau nazi était ce qu'il dit, et alors quoi, on n'a pas le droit de ce qu'on pense, qu'est-ce que ça te marque, etc. Ça fait 30 ans ça dure, genre de beans, bon, et donc les gens ont été effrayés. La deuxième hypothèse que je pense qu'il ne faut pas exclure, c'est une évolution du Front National, version, euh, version à, à Alliance Nationale. Vous savez que le MSI italien était un mouvement. Euh, la grande extrême droite de Tchouchoua-Alméranté, qui justement avait la flamme tricolore reprise par Le Pen, il et Gianfranco euh, finit dans les années 80 à déverrouiller le NSI. Et à mon avis, il y a quand même un peu envie de on prête à Madame Le Pen l'idée de vouloir changer le nom, que ça s'appelle d'ailleurs maintenant sur les, sur les traces, ça s'appelle le RBL, le rassemblement de bleu marine. Donc euh, à mon avis, il y a certainement au fond National, des dissensions très importantes de ce que je crois savoir, entre le canal historique, les gens qui veulent rester fond National, tout National, et puis un truc qui deviendrait euh, une espèce d'alliance nationale, et à la, la, la qui le fait que le, bah, le Fonds national soit très islamophobe, très anti-immigré, en particulier islamophobe, convient très très bien au, à l'oligarchie, au roi qui s'inscrit parfaitement dans le champ de civilisation. Donc, ça, c'est du gâteau. Hein. D'ailleurs, si vous prenez le tract, j'ai fait des scans, je vous montrer ça dans le livre, je vais le dire. Le scan du tract du candidat du FM, c'est quasiment un tract de des, des droits populaires des à de l'UNP. A l'exception de l'Europe, sur lequel il est écrit euh, nous, euh, nous refuserons les, 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 les politiques de récession de, européenne. Mais ça, ça ne veut pas dire je sors de l'Union Européenne. Ça, c'est du Mélenchon. Ah bon, je vous ai refusé, vous allez faire comment vous avez refusé vous la être d'être déféré dans la CJUE. si vous faites quoi ah, là, il y a ça.
0: Parmi les éléments positifs quand même que je retiens de
1: ce passage dans le ça a été quand même que ce qu'on fait de le plus gros score ce sont les partis connus nationalement et puis après ce sont des partis ce c'était pas des partis c'était des personnalités parce qu'on est dans un monde rural mmh. avec un petit peu des réactions de nature féodale de nature, euh, ben, mmh. il y a les gens il y a les grandes familles bon. alors il y avait le petit vu arrière petit-fils de Georges qui a été président du conseil de la Troisième République donc les gens ont voté pour ce nom il y avait un type qui s'appelait euh, le monde s'appelle euh, 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 la euh, l'explorateur. Frison euh, euh, Roche. Frison euh, Roche. Euh, bon, et qui s'était fait, alors lui, c'était très anti-mariage, donc il avait une notoriété locale. Donc, ils ont fait un score. Mais tous les petits partis politiques qui n'avaient pas de représentation locale connue, euh, il y avait le parti <rire> libertarien, il y avait le parti pirate, qui est au moins aussi connu que l'UPR, hein, il y avait... Euh, L'alliance royale, euh, de tous ces partis, nous sommes arrivés très largement On est arrivés aussi devant l'IG. Devant Donc on n'a pas fait, un, on a fait un score qui n'est pas bon, quoique il y avait 17 candidats. S'il n'y avait que 10 candidats, on aurait très, fait, très probablement fait 1,2, ce qu'il n'aurait pas été grandiose, je reconnaître. Mais c'était plus dans l'image que j'avais. Moi je pensais qu'on ferait dans les, dans les deux. Je pensais qu'on ferait dans les deux, et comme on a été quand même très bien accueilli. Euh, Parmi les inconvénients qu'on a notés, en fait, c'est à la fin d'un avantage un inconvénient, c'est que ben, ça a été la très grande difficulté à faire sortir les gens chez eux pour venir y une conférence. On a eu très, très peu de monde. En moyenne, il y avait chaque conférence 3, 2, 3, 4 personnes, 5 personnes. Donc il y avait des gens de l'UPR. Hein. Donc il y avait des assemblées de 20, 25 personnes. C'était soit des gens de l'UPR qui étaient du tracté, soit des... qu'on des adhérents sur place, mais des néophytes l'homme de la rue, là, qui, qui nous découvre, la femme qui nous découvre et qui vient, on en avait entre 2 et 5 à chaque fois, c'est-à-dire très faible. Voilà. Alors le côté positif, c'est qu'ils en sont sortis sidérés. Les gens, il n'y en a pas un qui soit parti avant, s'il y a une fois, il y a un, un monsieur qui est parti avant, qui était un peu... Euh, et les gens ont été sidérés, sidérés. On a fait en 15 jours, on a quand même fait 100, 100, 180 189, je me C'est bien. En, en, actuellement, on fait en moyenne, ça, ça commence à se ralentir un peu avec les latences, mais actuellement, on fait 6 à 7 à 10, à 10 à par jour. Le nombre de villes que l'on fait actuellement au niveau national, on fait entre euh, les arteaux de tous les 15 jours, à peu près, euh, 90 ça se sent à 100 adhésions par quinzaine. Donc là, on a eu deux fois, presque deux fois plus de gens qui ont voté pour nous que d'adhérents. Il faut quand même comprendre que quand on est arrivé, personne ne nous connaissait. On est, on est parti de zéro. Ces... Donc voilà, euh, je suis d'accord avec vous. Je, je, je... ne bon, je, je sais pas, j'aurais préféré qu'il fût plus, plus important. Peut-être est-ce qu'on euh, aurait dû aller euh, dans l'Oise plutôt que dans un un peu plus urbain que là. Euh, en tout cas, on en sort avec un certain nombre de même des choses très matérielles, l'organisation de campagne, le genre de slogan, on a pu tester. Euh, peut-être que, le, le peut que ce tract a été un peu trop ambitieux intellectuellement, je ne sais pas. En tout cas, c'est notre marque. Mais peut-être... Par rapport aux autres, euh, voilà, comment
0: C'est aussi, de façon générale, une guerre est perçue comme un, un mouvement élitiste
1: euh, parfois. Un peu intellectuel, ouais. oui, mais le problème qui est. Bon c'est ce que, le... ouais, que je dis souvent, le problème c'est que malheureusement, les guerres de jadis, c'était des guerres qui étaient reposées sur la force physique. Donc il fallait avoir des gens, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de, 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 de matériel, il suffisait d'avoir de la force ou alors des, des armes pour lutter. Et là, le problème, c'est que cette fois-ci, ça n'est plus sur la force physique. La guerre du XXIe siècle, c'est une... la force intellectuelle. C'est ça, le problème. C'est-à-dire que malheureusement, c'est faut... une guerre qui vise les cerveaux. C'est une guerre intelligente. C'est une guerre du software, c'est une guerre du logiciel, c'est une guerre des manœuvres subreptices. c'est une guerre de la manipulation des esprits. C'est là le drame, c'est que les français sont toujours en retard d'une guerre, nous ne sommes pas un peuple qui... Euh, voilà, Les français ont... Euh, la phrase de Mitterrand, Mitterrand il dit tout hein, dans son... ça. La France est en guerre et les français ne le savent pas. C'est une guerre inconnue, mais de Mitterrand il a tout dit. Il a tout dit quelques semaines avant nous, en 1996, il a tout dit. C'est effectivement une guerre inconnue parce que c'est une guerre invisible, une guerre qui n'est pas déclarée, une guerre qui utilise des moyens de, de, de destruction qui sont tout à fait nouveaux, c'est-à-dire l'intelligence, la manipulation, la psychologie, la manipulation des cerveaux et des esprits, et, et c'est une guerre qui détruit les cerveaux, qui détruit l'identité. Donc c'est une vraie saloperie, si vous me permettez, et je ne vois pas quel autre moyen que d'avoir recours à la matière grise des gens que de lutter contre cette guerre-là. C'est pour ça que donc, c'est vrai que je reconnais que ça c'est un truc, mais les gens qui me disent il fallait faire plus court, il fallait faire des slogans. Et moi, ce que je vois, c'est que les slogans n'ont pas marché non plus. Un Miguel il avait couvert au département, Nicolas Miguel, il y avait des. c'était des membres, Vincent est là, il y avait des. Partout, 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 il y avait des. Sur le moindre panneau, le moindre petit village, la moindre piste qui est au fond d'un terrain là, il y avait des affiches Miguel. Bon. Miguel, il a fait moins que nous. Bon, pourtant, il avait fait un trac, alors lui, c'était euh, contre la paperasse, et non nos impôts en folie. Bon, là, on ne pouvait pas faire... Euh, il a fait moins de moi que nous. Donc, euh, je ne suis pas convaincu, convaincu qu'il faille faire, d'abord, parce que c'est écrit, c'est très clair. Deuxièmement, parce que je pense que nous, on a quand même un, un immense atout à l'UPR, c'est que les gens qui viennent à l'UPR, euh, d'une certaine façon... Euh, il, euh, il ne peuvent pas faire machine C'est une espèce de. Il y a une espèce d'effet Parce que lorsque l'on est devenu à père et qu'on a commencé, quand il y a un effort, à réfléchir, à réfléchir et les gens se disent mince, pour une fois, on ne prend pas pour un jambon. Et deuxièmement, je commence à comprendre ce que je comprenais pas. Et après ça, semaine après semaine, mois après mois, les gens commencent à voir qu'effectivement, c'est la clé de compréhension, parce que tout en découle, ils peuvent prévoir à l'avance ce qui va se passer. C'est pour ça qu'on a... Alors c'est vrai que c'est long, mais il n'y a pas de phénomène. A... C'est rarissime, les gens qui ont plaqué la tête. Il y a des gens qui, quelques qui pas, ont... Quelques-uns qui ne renouvellent pas, ou ils n'ont plus d'argent, ou ils n'ont plus ça, ou ils partent, je ne sais pas quoi. la mais... <rire> politique, ou alors leur femme, ils disent dit, ça nous est arrivé un délégué qui veut plus être délégué, qui reste à l'hiver, le fait être délégué, parce que sa femme a mis le marchand, hein, c'est paire noire. Hein. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais d'un point, point de vue, On a quand même fait très peur sur place. Je peux vous assurer. Les gens du front de gauche qui nous ont vus, il y avait le candidat de l'UMP, le candidat du front de gauche, M. Barral, du PS, Barain. on ne parle même pas du PS, mais du front de gauche, j'avais un j'avais été un <rire> <'avais> <rire> mais le, le type du PS, il si nous regardait. Euh, Là, il y a eu des, des, certains de nos militants qui ont dé, discuté avec des militants du front de gauche, ils ne savaient pas comment répondre. Vous avez raison. Vous vous avez avez <rire> il y a quelque chose qui a, qu a, a énormément reste. frappé les esprits. C'est pour ça que c'est un peu décevant que ça ne soit pas traduit dans les yeux, mais quelque chose qui a beaucoup frappé les esprits. <rire> D'abord, on avait plus de forces militantes que tous les autres réunis Et deuxièmement, que tous nos militants disent toujours la même chose. Et en plus de ça, quelque chose. Alors vous avez un type, un militant qui euh, une militante qui se lave sur un marché à 109 sur l'autre, à peine d'Agenais ou à Fumel, qui dit est-ce que vous savez que les trucs, c'est l'article la, 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, Barra, le candidat de, on ne savait pas. Aucun ne savait. Aucun ne savait. Donc si vous voulez, euh, on, a eu, on a eu deux médias entre nous, France 3, Aquitaine et le Sud-Ouest. Mais on, les autres médias ont été... Je, je, je l'aurais rendu hommage, d'ailleurs. Il y a un journaliste que, que j'ai trouvé bien, c'est-à-dire correct, euh, qui est un jeune, s'appelle Jérôme Schreff, qui est le journaliste de la Dépêche du Midi, avec qui on avait, avec Régis, on a eu un, un, une, une conférence de presse avec lui. Euh, et à la fin, euh, il m'a dit ben, écoutez, vous gagnez à être connu, je ne pensais pas du tout ça de vous, parce que lui, il avait vu mon pédigré, j'avais travaillé il y a 12 ans auprès de ce passoir, il euh, Les pas de lapin, il euh,
2: me crucifie, quoi. <rire> euh, donc,
1: euh, c'est l'idée de notre début que tous les journées doivent être de gauche, par définition. Euh, et puis alors, quand j'avais parlé un moment, je ne sais plus où j'avais parlé, parlé, pendant la conférence de presse, j'avais parlé de, euh, de, de, du connétable de Bourbon euh, à, à la bataille de Pavie que vous aviez le D'ailleurs, n'était pas le candidat moyen à la législative dans la troisième bibliothèque qui m'avait parlé de ça, Il m'avait regardé avec des yeux ronds, et après il est me voir, laissant son collègue du Suède partir, et il m'a dit, ah ben, je quand vous avez parlé de la bataille du palais, ça m'a fait quand parce que moi j'adore ça, j'adore l'histoire, donc on a commencé à discuter. Et en fait, on a discuté pendant trois quarts après avec lui, après la conférence. Et il a été très correct bon, ouais, parce qu'il a fait des papiers bien. Bon, il a dit, euh, quand il a parachuté, il a parachuté, c'est moi qui ai dit, parachute, c'est moi. <rire> mais euh, donc, euh, par exemple, bon, euh, il a fait, c'était pas des articles complaisants. Mais était bien parce qu'il a été euh, il était honnête, il a été plutôt même assez sympathique parfois, il a, il a, il a dit qu'il y avait euh, des conférences euh, bluffantes, enfin voilà, donc il, il, a fait, il a fait son boulot. voilà. Il a été très correct. Et, et puis le deuxième c'est euh, la madame Lecbourg, qui a fait euh, bon qu'elle que a dit qu'on avait ça très correct. et puis il y a une petite radio locale qui s'appelle Radio 14 qui elle, a décidé de donner 5 minutes 4 minutes contre main à chacun des 17 candidats s'y sont tenus donc ça on ne pas le plein de ces, de ces médias le problème c'est que vous ne pouvez pas en 15 jours de temps faire mmh. euh, changer d'une certaine façon c'est presque assez miraculeux vous avez eu presque 190 personnes euh, qui est voté en 15 jours alors qu'on partait de zéro. Donc, c'est pas. Euh, voilà, c'est pas. Euh, pour les Européens, on va s'y prendre bien longtemps à l'avance. Et puis, on, on sera notamment en Ile-de-France. On part pas de zéro. En Ile-de-France, on a quand même bientôt 900 adhérents en Ile-de-France. Et puis, il y a des jeunes. Et puis, il y a des réseaux sociaux. Et puis, j'espère que vous allez trouver des réunions publiques en Seine-Saint-Denis. Je quand même. Être euh, si possible tête de pour la région de France, parce que je pense que c'est vrai que c'est difficile, moins difficile pour nous de nous faire, de nous faire connaître. Voilà. Mais il faut bien s'attendre à ce que le Parisien nous donnera très peu la parole et qu'on focalisera l'opinion des gens au dernier moment, parce qu'ils n'ont jamais parlé des Européennes jusqu'au mois de juin. Hein, c'est comme ça que ça va se passer. Ils vont focaliser sur le municipal, et puis trois semaines avant les européennes, qu'il doit y avoir eu fin d'année, les noirs, donc ils vont s'y mettre au début Il y aura trois semaines de campagne. Et là, ils vont ils vont focaliser le FN. C'est comme ça qu'il s'est prévu. Donc il nous appartient à nous d'avoir un antidote à ça, d'expliquer ce que c'est que le FN, M Expliquer que M. Le Pen est député de Front National au Parlement européen depuis 30 ans, 1983. Voilà. En 30 ans, qu'est-ce qu'il a fait Voilà. Mais voilà. c'est c'est pas facile quand on a des virées contre choix.
0: La personne que vous avez dit, elle avait rejoint un maire ou président d'une agglomération. Une euh, la -re -re ça vous pensez que ça peut se multiplier Vous pouvez peut-être ah, essayer une, une, maintenant. J'ai une deuxième Je
1: vous ai dit tout à l'heure que y aurait nous allons avoir un délégué de l'UPR pour l'Inde. Oui. Nous avons quand même déjà trois en Inde. Oui. J'espère, à partir du moment comme il est à Pondichéry, Là, il va bien passer sa vie et ses photos. Et je lui ai demander une photo devant la statue du Plex mmh. Je pense qu'il y a quand même, je ne sais plus, c'est 30 000 ou 60 000 Français qui s'appellent chéri, J'espère qu'il bon, nous fera des adhésions. Mais je là, effectivement, cette maire en question va accepter. Je vais le nommer délégué départemental d'un un département. C'est où déjà Prochainement. Oui. Non, non, le La maire, c'est joli. Ah, vous, savez pas. Euh, oui, oui. Si, je sais, ouais, moi. Ah, dire. non, mais c'est <rire> <dire. rire> Donc, dans un département métropolitain, on va le nommer des départements. Je l'ai le mener des, des départements. Et il va même organiser ça, des, des réunions, justement, avec les maires de ces communautés C'est un, Pour tout vous dire, c'est un ancien ah, ben, UMP. Un ancien UMP, je suis euh, satisfait parce qu'on a vraiment des gens qui viennent de tous les régions. Alors, maintenant, c'est pas le premier maire qu'on a. A, a. On a un maire de gare, Florent, qui, il était un des premiers à signer les répétition avait à l'heure de même. Voilà, voilà. Mais, euh, mais euh, moi, je maintenant, bah malheureusement, ce n'est pas dans mes, dans mes ah, compas, Mais vous ne pouvez hein. pas faire des campagnes peut-être signées Si, parce que ça, je pense, ce que je pense, c'est que ce que l'on va, va faire, c'est que... Alors d'abord, ce que l'on va avoir dans les, dans les mois qui viennent, on va avoir beaucoup d'affiches. On va faire des grandes campagnes de collège d'affiches. Bon. Euh, puisqu'on va essayer d'être beaucoup plus présent, on va également avoir des, beaucoup plus de matériel militant, euh, euh, voilà, parce que ça marque une présence quand même, des affiches, UPF, euh, des, 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 des trucs militants. Et puis euh, ce qui serait bien effectivement, c'est d'essayer de valoriser un petit peu les éléments hauts que l'on a chez nous. Et puis, il y a des choses qui ont quand même très très bien marché. Ce qui a quand même très bien marché, c'est l'affaire de, la, de la francophonie parce que la pétition a été un vrai succès et elle nous a permis de nous faire inviter, moi j'ai été invité sur repas sur cette affaire, j'ai été invité par Maudela sur la TNT euh, ça nous a fait quand même pas mal connaître et la journée francophonie qui a eu lieu à Paris on n'a pas attiré des milliers de personnes mais elle a été très, il n'y a quand même pas de monde. parce qu'en général ça n'attire jamais personne c'est toujours l'imité de petits milieux ça nous a attiré alors je signale que nous avons déjà une journée et... Journée, euh, des journées thématiques comme ça dans les, dans les mois qui viennent, dans le semestre qui viennent, et que l'on va prendre des initiatives qui sont un peu connexes pour essayer d'attirer d'autres publics sur, euh, sur, euh, sur notre mouvement politique. Vous, pensez que vous, avez passé,
0: vous chez les Calais, je... Pas de nouvelles. Écoutez, normalement, ce
1: que j'ai prévu, je demande sur une de vos questions, c'est que je voudrais faire un livre euh, que j'ai déjà commencé, euh, que je... J'aimerais publier cet, cet automne et donc, paraît-il que lorsque j'aurai un livre, comme d'un seul coup d'un seul, tous les médias vont m'indiquer. Il faut y croire. Le problème, je vais vous dire, c'est que je suis passé chez tani. Et le fait d'être passé chez tani nous a fait une petite pique et puis très rapidement rien. La meilleure pique, les deux pics d'adhésion de, de, qu'on ait eu suite à un passage médian. Ça a été la première fois que je suis passé chez Radio ici maintenant, chez Jovanovic, où ça a drainé, il faut dire qu'il a un public un peu particulier. en <rire> Voilà, donc euh, on a eu un pic de, 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 de consultation et d'adhésion. Et puis la deux, deuxième fois, c'est quand j'étais passé pendant une heure chez Robert Ménard, avec Robert Ménard sur Sud Radio. Voilà. Mais les autres passages médias, quand je les ai eus, n'ont pas eu beaucoup d'effet. Parce que, d'abord parce qu'en général, euh, mon nom était un peu éclipsé, Quand je passais chez TADI, c'était marqué, oui. vous dit, oh, bon ben voilà, bas, il n'y avait pas le mode d'emploi, de enfin, vous ne m'étonnez pas, le journaliste n'était pas là en train de faire oui. de la retard, en disant, voilà, l'histoire sur son site, et si ça. Euh, et puis par ailleurs, vous avez vu, j'ai parlé 13 minutes, coupé en tranches avec une danseuse roumaine venue des Balkans, avec, avec un, un romancier de 23 ans qui disait ah, « Moi, je suis très content, j'ai de des que ça, ça pas avoir, Voilà. Donc ça ruinait le, ça ruinait le propos. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le problème auquel on est confronté, ce n'est pas uniquement le fait de passer dans les médias, c'est le fait que les autres, ils y passent constamment. C'est ça le truc. Parce que, mmh. imaginons que demain, je passe à 20 heures de TF1, le paradis d'Allah, oh, cest 20 heures de TF1, c'est bon. 8 millions de téléspectateurs. Bon, Supposons que j'y ai droit à 5 minutes. Bon, c'est inimaginable. Je suis persuadé qu'on aurait un boom de consultation et probablement d'adhésion mais qui euh, aurait une... Ce serait, Vous savez, comme la courbe d'hystérilisme, c'est comme la dont on était en, en, en première pour envoyer des décharges électriques dans la cuisse d'une malheureuse grenouille. Vous avez fait ça dans votre laboratoire, euh, vous savez, à dans au collège, vous n'avez jamais envoyé de... Tout le monde a envoyé de ces pauvres grenouilles en France qui sont envoyées des décharges électriques par tous les lycéens. Vrai, enfin, bon. enfin bref, et vous savez qu'elles ont une courbe d'hystérilisme qui est un moment à partir duquel la, la cuisse serait plus. Donc il y a, il y a la courbe socialiste, hop, après elle, ça, ça, ça retourne. Ben, c'est pareil. Et que les autres, c'est constamment, constamment, le Parti Socialiste, l'UMP, passe constamment, 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 constamment. Et il suffit, regardez ce qui s'est passé avec le Front National. Le Front National, il avait été prévu par le système, enfin, je n'en suis pas sûr là, de ce que je dis, mais ce sont des déductions qui me paraissent extrêmement probables. Je pense que le système avait prévu de faire élire M. Strauss-Kahn, président à la République, en 2002. Et à cette fin, il y avait une orchestration, une starisation de Marine Le oui. Pen invraisemblable. L'idée étant de faire un 21 à l'envers. Il avait d'ailleurs avancé, tout ça, que le scénario était prêt. Donc dans ce scénario, M. Sarkozy, qui était de mèche, hein, bien entendu, de la même façon que monsieur M. Strauss-Kahn, qui s'est effacé derrière Mme Royal pour faire élire Sarkozy, il a été récompensé en étant donné au FMI. Tout ça, est cousu de fil blanc. Donc dans ce scénario, M. Sarkozy n'était pas candidat. Il y avait le combat de titan entre... Les, mm -hmm. les Titans, entre, 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 -copé. Copé, je ne sais le pas, Tille. Bertrand. Comment Bertrand. Donc, vous aviez Bertrand. Combat de titans, euh, les médias ont rajouté une louche en disant que l'EP n'arrive pas à se mettre d'accord, ils, ils vont favoriser le BFM. Tout ça, c'est pour un climat fait, c'est les self-fulfilling Si On dit à l'opinion publique ce qui va se passer pour que l'opinion publique fasse comme il est prévu que ça se passe. Et puis donc, euh, Madame Le Pen est arrivée en deuxième tour, hein, il y avait un deuxième tour. Euh, Strauss kahn Le Pen, alors sa du coup c'était Madame Le Pen. l'espace de trois heures de temps c'était la bête du monde, elle avait pour faire plaisir à, à l'oligarchie, euh, elle avait fait un entrechat tout à fait cessante dans un bal de néonazis à euh, d'armes euh, ou à Berlin, une du photo autre, comme là. vous disiez avec un néonazi. Voilà, <rire> immédiatement donc, pour bien assurer l'élection de Strauss-Kahn qui se faisait avec 75-25. Voilà, c'est ça qui était prévu. Et puis elle est arrivée à faire la à dialogue. Donc personnellement, je pense qu'elle euh, qu qu n'est pas une machination. Je pense que c'est un truc réel, hein, donc chacun peut avoir son opinion. Personnellement, je pense que ça n'est pas une machination. En attendant, ce qui me fait penser à ça, c'est que le 5 et le 7 mars 2013, 2012, 2011, pardon, on avait eu droit au sondage de Harris Interactive. J'en ai fait des articles qui sont toujours en sur Agorabox et sur le site. Le 5 mars, Arrest Interactive, qui est un organisme où il y a 30 personnes en France, mais il y en a 2 aux états unis avait fait un sondage qui disait que Mme Le Pen faisait 23% des votes au premier tour. Bien. Et la présidente de Arrest Interactive est une dame, s'appelle Mme Kieber, qui est White House Fellows, c'est un programme hyper sélecte, de gens qui ont reçu la maison blanche, elle a été la assistante directeur du FBI. Elle est maintenant à la tête d'un organisme sondagé. Et par ailleurs, elle a un, il y a un français de qui est un, un militaire qui est un ancien French american Foundation. Bien. Alors, ils nous ont dit 23% des voix au premier tour. Ça, c'était le sondage du 5 mars et le sondage du 7 mars, deux jours après, non, pas c'est 24%. Et toute la presse française, a okay. titré ça en disant voilà extraordinaire elle va être première elle va elle va être première au premier euh, à la du premier tour à euh, elle a eu droit de promotion mais inouïe. et puis est arrivée la ferme la fisselle du dialogue donc, qui est arrivée euh, euh, fin avril ou début mai d'un seul d'un seul il n'y a plus un sondage de chômage il y a une corrélation fascinante entre cette affaire et l'absence totale de ce match chez Marine Le Pen pendant plusieurs semaines et plusieurs mois, ça a été même lourd. Mmh. Et elle a été, elle a plus, on n'en a plus entendu parler, et elle a été, elle est repassée à la télé, mais plusieurs mois après, et elle a dit J'ai été mis au pain sec par ah. les médias, vous n'avez pas marqué depuis quelques temps, parce qu'elle ne passait plus non plus dans les médias. C'est-à-dire qu'elle sait très bien pourquoi elle passait. Mmh. Et le, quand elle a dit ça aujourd'hui, j'ai été mis au pain sec, c'était une sa tout ce petit monde sait très bien. Mais... Et d'ailleurs, lorsqu'elle a, a été ressortie, parce qu'elle avait un quand même, on ne pouvait pas non plus, compte tenu de ce qu'on avait dit elle, elle a été ressortie donc peut-être au mois de, de septembre ou octobre, et à ce moment-là, les sondages, quand ils ont remis, rebranché les sondages, elle était donnée à 15%. C'est-à-dire que d'un seul coup, tout le montage pour faire élire strauss comme strauss avait claqué dans les doigts, il y avait d'un seul coup, panique à bord, qu'est-ce qu'on fait la Première chose qu'on fait, mesure de sécurité. on parle de l'arrière-le-Père, déjà. Et puis dit maintenant, on réfléchit à ce qu'on fait. Et puis finalement, ce qu'on fait, ça a été... On va, on va, ils ont demandé à Sarkozy qu'il avait prévu de ne pas y aller, rappelez-vous, vous ne pas y aller, parce qu'il avait été connu qu qu'ils perdent. Et là, il a fallu qu'il y aille au où, Et où, et puis ils ont... Donc tout ceci nous donne à penser que effectivement, ce qui va se passer en 2017, en 2017, on va nous faire la, la grande chansonnelle de Jean-François Copé, fantastique, du etc. Alors là, le problème, c'est qu'à Philly, on oui, a vu qu'il y a par un euh, jour oui.
0: Moi je pense qu'ils montrent ses muscles pour avoir un un petit poste.
1: Ils vont peut-être. Bah, moi je croyais jusqu'à ces jours-ci que celui qui tenait, la... qui tenait la gueule, la corde, c'était un. Vous avez, vous, vous avez une vitrine trader. Vous, une... vous connaissez la rentrée. Fait, je pensais qu'on nous sortirait assez volontiers, je ne suis pas sûr que ce soit pas le cas d'ailleurs, euh, euh, un outsider à droite qui, à euh, mon avis, aurait des chances. Mmh. Non,
0: Non, le maire.
1: Je pensais à Madame Lagarde. Mais, avec la tête oui, mais si la fête partie se traduit par un non-lieu et que les médias disent qu'elle a été injustement c'est ça, vous savez, c'est ça. Parce que vous savez, une femme, elle est d'un agent américain, je pense qu'elle a la nationalité américaine. Donc, elle parle couramment. Elle parle que le parmi les français, quand elle était à la ministre, ça me faisait des choses sur la Elle est... où est en anglais. Elle est elle a été interrogée aujourd'hui même, elle a dit non, non, j'ai zéro ambition en politique française intérieure, et puis on va vous dire oui, une femme extraordinaire, une battante, une gagnante, elle a séduit Wall Street, etc. C'est du gâteau. C'est du gâteau. Le seul problème, c'est qu'il y a eu cette affaire tapis, donc je n'exclus pas, à mon avis, qu'elle soit bénéficiaire. Oui, en tout cas, qu'elle était peut-être été lancée par des, euh, par des gens qui ont vu la manie par je pense. C'est une affaire qui se gère quoi. De toute façon, on a Voilà, cette affaire est en 2014, c'est en 2017. Donc méfiez-vous de Madame Layarde, parce que à mon avis, elle aurait. Voilà. À mon avis. On vous fait un truc oui. C'était déjà ce que vous avez fait sur Strauss-Kahn, le grand économiste Strauss. Vous ne, pouviez pas, vous ne pouviez pas en 2010-2011 parler à qui que ce soit de Strauss-Kahn, sans que les gens vous disaient, tout le monde vous disait, ah, il est bien. Alors, maintenant, ce qui est passé là au Sénat. Là, tout le monde dit, ah, oui, mais qu'est-ce qu'il avait, avait de bien, strauss Qu'est-ce qu'il avait de bien, <rire> bien il a laissé, c'est comme un à chaque fois, qu'il est passé quelque part, ça la tête des astres. C'est son passage de l'effet. Des astres, son passage aussi à pour faire des finances, la dernière, il n'a rien, sauf qu'il a vu tous les médias et toute la Voilà, On va peut-être terminer parce que. <coughs> que D'accord, Les bulletins d'adhésion, les deux centres. Euh, le de On est laissé là à les à votre disposition. pour voler. Enfin, il y a 105
2: qui va euh, passer à Noir-Madi. En ah, oui,
1: hein. oui. L'éventuelle entrée fait, de la Turquie ne risque-t-elle pas de, de rassurer économiquement les pays qui sont les plus, endigrés, euh, que, les les plus endigrés, euh, qui, dans des pays Parce qu'il y a des Américains qui ont fait la
2: Turquie et oui. mm -hmm. Donc, est-ce que ça va pas rassurer les pays qui souhaiteraient en sortir
1: sur le plan économique la Turquie, la Turquie rassurerait les pays. Les véhicules sont les plus embêtés, parce que c'est une puissance économique assez importante. Il faut le proposer d'arrivée. Le bâtir, va bâtir, le bâtir, Oui, mais la Turquie, la Turquie, elle ne va pas venir pour donner de l'argent d'eau, elle va plutôt en prendre. Je rappelle que la Turquie, depuis maintenant plusieurs années, en cumulé sur les 13 dernières années, je crois, elle a, elle a bénéficié de 6 milliards d'euros de de frais de versement de fonds structurels de vis à Parce que la Turquie, c'est vrai que c'est un pays très important. Oui, c'est un pays très important, en pleine croissance. C'est un pays, il y a 70 millions de millions de l'État, c'est un pays en pleine croissance, c'est un pays très important. C'est un pays où le niveau de vie est quand c'est même très intérieur à la moitié de l'État, très moitié de l'État. Donc a priori, la Turquie viendra et aura sera bénéficiaire de fonds structurels, notamment pour toute l'Anatolie, qui est quand même la partie orientale de l'Anatolie, c'est quand même un pays de développement. Ce n'est pas la Turquie, la Turquie, la Turquie, la Turquie européenne ou la Turquie occidentale, ce n'est bon, pas le cas, aura De toute façon, ce n'est pas le rapport avec l'endettement de l'État en tant que tel. Donc chaque État doit respecter ses autres critères et pas à ses chiffres. La question qui se pose plutôt, c'est de savoir si cette entrée de la Turquie va se faire, sachant que les États-Unis le veulent, mais sachant que d'abord vous avez une crise entre l'Allemagne la et la Turquie ces jours-ci à ce sujet, puisqu'il y a quand même une bonne partie des de opinions publiques occidentales qui par islamophobie sont anti-turques. Mais la question, nous savons aussi ce que la Turquie elle-même va vouloir y entrer. Sachant que je crois savoir que les, les avis sont quand même très très, très divergents, Je dirais que ce pays est entré en tenaille entre l'Union pour la Méditerranée et le projet du grand gouvernement est voué à se disloquer géographiquement, culturellement, physiquement, c'est un n'entendra jamais en Europe. C'est un
2: autre. Elle est vouée à être députée. C'est un danger monde. Ouais, Même si la déclare...
1: Il faut bien il que faut il faut faut... vous précisiez vers carte que vous êtes dans les lignatures. Ah oui, ah, c'est ce qui lui permet, de... mais je trouve que cette idée est assez séduisante parce que quand vous regardez d'ailleurs, force ne sur contrôle, mais quand vous regardez les cartes, les, les stratèges américains, le, le, le jeu de civilisation de Newton autre vous un peu le cas au niveau de la Turquie c'est c'est un jour ils le mettent dans l'Europe, le lendemain dans le... enfin, C'est dans l'OTAN, ça n'y est pas, les... est-ce que c'est dans les pays musulmans enfin, c'est un carrefour de civilisation. Istanbul est une ville. Si vous n'êtes pas allé à c'est une des villes les plus passionnantes du monde, c'est un carrefour de civilisation d'histoire. Absolument prodigieux. c'est comme Rome, est comme... Et accessoirement, c'est dans un site admirable. C'est vraiment un carrefour de civilisation, et c'est vrai que je trouve, c'est la fois que j'entends cette idée, mais je la trouve assez séduisante, puisque l'Est de la Turquie, il y a, il y a le Kurdistan, il y a le problème kurde, et, et c'est vrai que c'est un pays qui bascule la Turquie d'Europe. Si vous allez à Edirne, bah, vous êtes à quelques... Moi je suis passé par la frontière, bulgaro bulgare turco grecque à quelques kilomètres de distance, c'est vraiment, on est en Europe. Et Tirde est une, une, une très belle mosquée du Sinan, c'est une, 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 une ville européenne. Euh, mais si vous allez dans la, euh, à l'est d'Ankara, euh, c'est plus l'Europe. On est au Moyen-Orient, c'est vrai. Donc c'est vrai qu'un dépeçage, que ça, ça serait d'ailleurs assez. Ça serait assez dans le du temps, puisque je, je rajouterai. Euh, ça serait tout à fait dans le temps. Oui! Il a pas les gros yeux, monsieur, là-bas, vous n'avez pas les gros yeux, vous ne voulez pas nous chasser on Non, c'est là, On va lui offrir un. Ah oui, on va vous offrir ah, Surtout que je n'ai pas parlé de ma l'Afrique, mais il y aurait aussi beaucoup de choses à dire sur, sur le niveau de la Côte d'Ivoire. Dans votre fonction publique, vous avez dû connaître de grands moments de solitude. Hum. Et maintenant, si on évacue, on va faire des irrécupérables. Alors dans les grands corps, est-ce que vous voyez apparaître des serviteurs à terre qui seraient intéressés à refuser le, le pays euh, quand on sera après, après l'article 50. Est-ce que vous voyez que ça bouge un peu ou alors est-ce que sont toujours devenus euh, les deux tous, soit euh, cherchant à faire leur pelote ou. Euh... C'est-à-dire que d'abord je. D'abord moi je suis quand même. Je le diable. Toujours ou est-ce que vous. Ah je ne vous vois ah, pas toujours. Non, il y a oui. des effets non, pas trop, mais bon, il y a si, j'ai eu des amis qui étaient. Ah, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, on a des jeunes ensemble, bon. Mais quand même, quand même. Les hauts d'abord, le métier d'un fonctionnaire, c'est d'obéir au pouvoir politique. Donc ça, il ne faut jamais l'oublier. Il faut jamais oublier que De Gaulle a été condamné à mort à deux reprises parce qu'il était militaire et il s'est opposé au pouvoir politique. Donc, Évidemment, l'histoire est écrite par des gens qui gagnent, donc De Gaulle, l'histoire l'a magnifiée, mais enfin, De Gaulle, c'est quand même un fonctionnaire militaire qui est, elle, est rebelle et qui prend les armes contre son propre gouvernement. Donc, du point de vue... ça, c'était tout l'argumentaire éthéniste et collaborationniste qui avait à... quand même Donc, c'est tout le problème des révolutions. C'est à quel moment, hein, c'est tout le problème des fonctionnaires dans une situation de... Très bien. Entendu, merci. C'est tout le problème des révolutions. Euh, <coughs> moi, ce que je vois, c'est qu'actuellement, j'ai vu des, des anciens élèves de l'ENA, enfin des jeunes anciens élèves, des élèves qui sortaient. J'en ai vu deux qui étaient venus me voir, on avait dîné ensemble, ils étaient très intéressés. Il y a un qui est sorti dans un ministère et l'autre dans un autre. Mais ils n'ont pas des. Et donc, ils ont dit est très intéressé. Enfin, ben, bon, en gros, ils, ont, ils, ont ils sont terrorisés à l'idée d'adonner et qu'on puisse retrouver leur nom. Voilà. Donc, ça reste encore, dans la fonction publique, quelque chose qui est. Il y a des gens qui regardent, je le sais, il y a des gens qui le regardent, mais ils ont très très peur, voilà, parce que. Voilà, Traillariste aussi, mais ils, pensent à eux. Ben, ils pensent à eux. Ils pensent à eux. Ils pensent à eux, ils pensent à eux. C'est assez limite, c'est assez lumineux... Ce qui est assez fais. Non, mais franchement, c'est pas pour me faire pleurer, peu mais parce que j'en ai marre parfois. Parce que si vous voulez, le problème de nouveau lequel souvent je parle, souvent je parle, c'est que.. Moi, depuis que j'ai créé l'UPR, la durée de la seconde guerre mondiale s'est écoulée. Parce qu'entre 40 et 44, ça a duré 4 ans. Entre 18 juin 40 et 44, c'est 4 ans et 2 mois. Moi, ça fait 6 ans. Et puis, on s'étend. Et il n'y a rien. Et on parle, puisqu'il n'y a pas de guerre. Puisque les Français sont en guerre et la France est en guerre, les Français ne le savent pas. Et moi, je vois quand même que tout ça, c'est quand même puissance en face. C'est quand même au détriment, euh, oui, de ma vie de famille. Je ne parle même plus de, ma, de ma carrière. J'ai fait un parcours, ça va, je ne peux pas Je suis au sommet de l'organisation française, je ne peux plus progresser, je ne peux pas être viré. Je fais de temps en temps une mission dont on me demande. Voilà. c'est pas prodigieux par rapport à ce que j'aurais pu faire. pu être, euh, oui, certainement président ou directeur d'une grande entreprise,
2: ou quelque de... comme
1: ça. Mais je ne regrette pas ce que je fais, puisque ce que je fais m'intéresse simplement. Ce qui est vrai, c'est que c'est vrai que je suis un peu triste et malheureux que quand, euh, quand je me heurte, quand, voilà, quand je vais dans le Lot-et-Garonne et que je vois et que je fais des conférences qui étaient vraiment ça. et j'ai fait quasiment tout mon, tout mon palmarès de ces conférences dans le Lot-et-Garonne, j'allais dans des petits villages et qu'il y avait deux personnes, cru ou trois personnes qui n'en revenaient pas d'ailleurs, de ce qu'elles avaient vu. et il y en a qui ont adhéré, mais il y en a deux, et on a affaire à... Non, ça partit des Français. Donc la faute numéro un, elle des Français. Enfin, c'est comme si on disait, la faute d'un drogué, c'est une sa faute. Oui, c'est aussi de celui qui Mais ça et fait aussi très longtemps
0: euh, qu qu'il euh, qui y a un écho dans votre esprit, qui pensait son écho, etc. Ça fait quand même plus d'un siècle qu'on qu fait oui, tout vraiment. pour <rire> les aboutir aussi. Les aussi oui, parce
2: Oui,
1: démotivé les Ça, et surtout, c'est surtout la télé. Mmh. Je ne sais pas si vous avez lu, vous n'avez pas vu, c'est quelque chose. Les nouveaux chiens de garde, Tout n'en avez pas besoin. Toute la pressée achetée par les de nouveaux en passant par le monde, qui comprennent le monde de l'économie. Il n'y a rien que j'ai Vous l'avez à un convo. C'est la raison pour laquelle, c'est sur la foi de ce constat, c'est sur la foi de ce constat que j'ai fait ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit que nous sommes dans une civilisation où les gens lisent de moins en moins en plus besoin d'images, parce que l'image fascine, et donc je suis l'inventeur euh, ouais, un, un peu de, 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 de ces conférences que je ne Personne, ouais. personne d'autre ne l'a fait, il y en a quelques-uns qui <coughs> essaient que de faire maintenant, de jumeler, ça m'est venu parce qu'avant faire ménage, j'ai fait HEC, je connais bien mon nom. Et je sais pour être allé dans. Surtout quand j'étais dans les. quand j'étais dans le cabinet du l'Isée je la j'étais souvent invité dans des rameaux, dans, dans, dans des entreprises, dans des trucs comme ça. Et donc très
0: souvent je voyais
1: mes cabinets de conseil qui font leur présentation sur ce <rire> PowerPoint. je me suis dit, mais pourquoi je ne ferais pas ça appliqué à la politique Et j'avais conçu que justement, ce qui était fait dans les entreprises c'est que ça permettait de, 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 de capter l'attention des gens et de, de, de mémoriser mieux. Donc c'est pour ça que j'ai adapté ça à, à, à la politique. Et, et si vous me le permettez, c'est pour ça que, que, que ça que ça marche relativement. Nous sommes un petit mouvement, mais personne n'a jamais fait ce que j'ai fait. C'est-à-dire les 3133 34, 24, 35, etc. des rangs, euh, c'est quand même pas mal. Et
0: sur des bases de conférences de 4 heures, 3 oui, heures, oui. heures. Oui, donc c'est pas mal. Et moi, alors, il y a des gens
1: qui me disent qu'il faut faire beaucoup plus court. Alors d'abord, on a des militants qui font des, des petits trucs plus courts. Euh, et, mais euh, je, je reviens à ce que j'ai dit, on a fait une guerre intellectuelle. Une guerre intelligente, une guerre qui s'adresse à l'intelligence des gens. Et vous ne il n'est pas vrai vous ne faites pas changer d'opinion quelqu'un en 30 secondes, ni même en 3 minutes, ni même en 30 minutes, ni même d'ailleurs en trois secondes vous connaissez bien notre Nouveau Testament, vous vous rappelez la conversion de Saint Paul. Salut, qui poursuit les chrétiens, les juifs, qui poursuit les chrétiens. Là, par les chassés, parce il a parlé chassé, puisqu'il y a une communauté chrétienne à Damas. Et donc, il parle chassé, et vous savez que sur le chemin de Damas, à ce coup, il tombe de cheval, et il entend une grande voix Salut, salut, pro persécurisme. Tibiest d'euro, ou bon latin. « Salut, salut, pourquoi me persécutes tu Il t'est difficile de te rebeller contre les signes que je t'envoie. » Et donc, le tombe de chemin et il devient aveugle pendant 48 heures. Ce sont ses compagnons qui l'amènent à la masse et c'est là d'un seul coup qu'il a, qu a, qu a vu et il est devenu chrétien. C'est-à-dire, c'est resté, resté célèbre dans, dans l'histoire de, des civilisations, la conversion de Saint-Paul. C'est quelqu'un qui brûle ce qu'il avait adoré et qui adore ce qu'il brûle et, il pourchasse les chrétien, il devient non seulement chrétien, mais il va devenir le plus ardent pour de la qu'il de mais lui, va inventer le christianisme. Puisque jusqu'à Saint-Paul, il va s'appeler Paul, il va ça, Paul, je vais, je vais prendre le nom de Paul, jusqu'à Saint-Paul, le christianisme, c'est une secte hérétique du judaïsme, hein, le Christ des Juifs, c'est une secte hérétique, puisqu'il ne respecte pas le, le, le deutéronome et l'inévitif, c'est pour ça que la pharaïdautaire est revenue de la vie la de la pharaïdautaire, c'est-à-dire il va se faire, faire crucifier. C'est un rabbin qui refuse d'appliquer la loi de Moïse. Donc c'est une secte éthique. Celui qui transforme le christianisme, c'est Saint-Paul qui va étendre ça justement au mot chrétien. Ce je voudrais dire cette histoire, c'est que même celle de la classe de Saint-Paul ne se produit pas ni en 30 secondes ni en 30 minutes, il lui faut quand même plusieurs jours. Et ça, c'est au-delà au de, de la parabole évangélique, il y a, a un de grande vérité. C'est que vous ne faites pas changer d'opinion quelqu'un en 30 secondes, ni même en, 30, en 3 heures. Il y faut du temps. Il y a ce que Freud, alors je parle plus des évangiles, je vais parler de Freud, de ce que Freud appelait le travail de deuil. C'est difficile pour quelqu'un d'admettre qu'il s'est fait rouler dans la farine, qu'on a pris un ça a depuis 30 ans et que ça a marché. C'est très difficile. Lorsque l'Union soviétique s'est désintégrée, je me rappelle de, de reportages qui étaient fait notamment euh, par le euh, journaliste du monde de, de, de l'époque, Bernard Guetta, euh, sur euh, le fait que, lorsque, à partir de 1987 c'est l'idée même de la construction du communisme qui a été remise en question, il y avait des, une partie importante de la population soviétique qui a eu une ré un réflexe spontané qui a dit Mais attendez, vous n'allez pas nous dire qu'on a fait fausse route. Depuis 72 ans, 71 ans, depuis 1917 jusqu'à 80, c'est pas possible. Ben si. Donc ça, c'est terrible. Et donc, il y a des gens pour qui c'est terrible d'admettre qu'ils se, se sont trompés. Donc, euh, il faut vous ôter de l'esprit. Moi et toi, Je disais tout à l'heure, en fin de, fin de conférence, que les gens... Que les gens moi, je ne souhaite pas spécialement que les gens adhèrent à l'OPR à l'issue d'une conférence. Parce que... Mais quelquefois cette année, il y a des fois cette année, c'est très bien, mais j'ai eu quelques cas de personnes qui avaient adhéré très vite, puis après, ça, les trucs, l'un de ce sont des esprits volages, ils sont peu, la vie du théâtre qui a parlé, voilà, il y a une date comme ça, j'avais parlé, parlé sur Radio Notre-Dame, il avait adhéré, et, le lendemain, bah, j'avais reçu l'adhésion à. Ah, je vous ai entendu Radio Notre-Dame, pas besoin de savoir davantage, voilà, j'adhère, vous six mois après, vous pouvez un bon courrier, je, je vous prie de retirer de, de tous vos annuaires, etc. Parce qu'en fait, l'euro, je est bien réfléchi et c'est une excellente chose. Alors, ça, ça existe aussi. Il y a, il y a aussi des gens qui changent d'avis comme une chemise. Donc, euh, non, ce qu'il faut, c'est quand, quand vous parlez autour de vous du PR, vous devez simplement, c'est très important, il y a une seule chose que vous mettiez, que vous ayez comme objectif, c'est introduire le doute. Dans l'esprit de votre interlocuteur. Et euh, si possible, le faire voir une vidéo. Après, c'est du gâteau. Enfin, je ne dis pas que c'est du gâteau, mais après, la personne. Si c'est une personne honnête intellectuellement, parce que aussi des gens malhonnêtes. Mais si c'est quelqu'un d'honnête intellectuellement, quelqu'un qui visionne une vidéo et qui gouverne la France, normalement, ne peut pas rester indifférent. Et normalement, si c'est quelqu'un qui est. Va essayer de pouvoir le que C'est là qu'il y a un processus qui s'est passé. Donc, le problème auquel on est confronté, c'est le problème auquel on a été confronté dans le lot Moi, je me rappelle, j'ai passé 20 <coughs> ans, je crois, à, à, à peine la là où il y avait les autos et puis les, la barbe à tata. Ouais. Il y avait un monsieur qui avait, devait euh, avoir 75 ans, un, un grand-père, bon, voilà, mon pied bon oeil, hein, il était là, et que, il avait sa petite fille, son deuxième là, qui avait, avait 3-4 ans, bon. Aux autant de temps, par ma papa, nous on était là, discuter ça. Et donc j'arrive et, et je lui tends ça et il me dit non. Il lui dit mais pourquoi non C'est contraire. Regardez, regardez c'est moi, c'est Catherine. Non, non, je ne veux pas. Il dit mais attendez, pourquoi vous êtes. Euh, non, non, parce que vous, de toute façon, les politiciens, euh. vous êtes tous pareils. « Attendez, vous pas bien ça, vous ne savez pas qui nous sommes. C'est moi qui vous parle etc. ». Non, euh, vous êtes tous pareils. Il a commencé à se mettre en colère. Vous comprenez qu qu'il m'a craché à la gueule, etc. Ah, « Moi, je ne suis pas très je ne suis pas OPL, etc. ». Oui, mais vous êtes tous pareils, et puis, le type du Front National, je le connais, son père c'est lui qui a fait 1.400 marocains, etc. Alors, maintenant il est contre les musulmans, et que j'ai travaillé avec lui, c'est une hordure, et puis l'UMP, vous avez vu, tapis, vous êtes tous pareils, vous sale, attendez, Ça durait 20 minutes. Je dis, mais prenez-le, ça va vous manger, Je disais, regardez ça, vous connaissez ça, à plus 63, 42, l'article Non, 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 c'est. Il y, avait, euh, il y avait Akira qui est venu également à mon secours, il y avait aussi Régis, on euh, était C'était devenu un. Ah, voilà, c'était devenu un presque un... Oui, oui, c'est exactement, c'était agressant. <concurrent> <'un> <background> il le dit qu'il a refusé, il a dit, ce qui a été le plus étrange, c'est quand il nous a vu qu'il était un ancien conseiller municipal. <rires> Donc un type qui était a priori intéressé par la politique. Il avait été élu local, pas même, conseiller municipal ou père de la Jeunesse, je crois. Donc un type qui était euh, intéressé par la politique. Bon, on mais vous n'avez jamais entendu parler de CD1 Eh bien, à la fin des fins, le type il m'a dit « écoutez, vous me faites chier, la seule chose que je fais en ce moment, je vous jure que c'est vrai, je que la tête de les enfants, la seule chose que je fais en ce moment,
2: j'achète des munitions pour tirer dans le tas au moment venu.
1: <rire> ouais. est bon, prenez comme ça. Les parties, on est parti, on n'a pas tout. Et on en a beaucoup des cas. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, les 50 et quelques pourcents de gens qui n'ont pas voté, ce sont des gens, il y en a, a 20-25% de, 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 de trucs, comment on dirait, incompressibles, de gens qui ne veulent pas en politique. En gros, c'est une vingtaine de pourcents selon les, les pays. Mais, mais il y a, c'est 20%, c'est une chose, mais vous avez 30 à 40% de la population en plus qui maintenant font de l'abstention agressive en attendant de tirer dans C'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est vraiment. Très agressif, je vous assure. Donc, euh, euh, voilà, moi je vous dis à ce moment ne faut pas se mettre dans l'idée que euh, le type, on va loin, simplement mettre le doute. Voilà. Mettre le doute, et c'est déjà très très difficile. C'est déjà très très difficile. Allez, on va que vous
2: la voie à faire. Vous en faites un même...